0: je ne les entends pas comme une voix physique. Je les entends mentalement. C'est de l'ordre de la télépathie. C'est une télépathie qui prendrait, je dirais, ma voix dans mes pensées. C'est un petit peu comme si on avait des pensées qui n'étaient pas les siennes. Les pensées ne sont pas les nôtres, mais dans le cas-là, c'est encore moins les nôtres. Euh, mais ça arrive avec, avec le temps, j'arrive à reconnaître des, des intonations, des vibrations, des effets vibratoires différents. Il y a eu des remises en question, je travaille dans une clinique, la première chose que j'ai fait quand même, c'était pas d'appeler mon, mon maître de ça a été de voir moi, la, psy, euh, la psy au bureau, je me suis dit ça y est, t'es parti là, c'est bon, et puis euh, j'ai passé quelques batteries de tests. j'en ai passé d'autres depuis, et euh, la psy me répond, bah écoute, il euh, y a des tendances névrotiques chez toi, mais je dirais pas plus que dans la moyenne de la population, en tout cas, euh, t'as aucun symptôme de schizophrénie, tout va bien, tu es même plutôt plus équilibré que l'ensemble de la population. Donc je me suis dit, à l'époque, je me suis même dit, euh, bon, elle se trompe, là. Il y a un truc, quand même. J'ai dû en voir un deuxième qui me dit à peu près la même chose. Et puis, euh, même un neurologue, hein, qui me demande ce qui se passe et qui me dit, oh là là, il me dit quand même, euh, fais gaffe, quand même. Il fait quand même une batterie de tests, euh, il se pose deux, trois questions. C'est juste une discussion, hein. C'est pas passé de tests chimiques, etc. Euh, mais il me dit, non. Non, non. Bon, il se passe un truc. c'était si bien là-dedans, continue. Alors, j'ai eu des doutes aussi sur le fait de, de me parler à moi-même, hein. Mais à l'époque, il y a des tas de personnages qui sont venus se présenter. En fait, tous ces guides-là, ils sont venus un derrière l'autre se présenter à moi. Et certains s'amusaient à des jeux. Ils ont joué comme ça euh, plusieurs fois, à mettre des énigmes super simples. Quelque part, quand on a la réponse, super simple. Mais je ne trouvais pas la réponse. Et euh, C'est comme s'ils si m'ont dit, ben bah voilà, tu ne pouvais pas le trouver par toi-même. Donc euh, nous, on l'a fait. Et puis, ils ont placé sur mon chemin des jeux de coïncidence, des mots que je trouvais, des phrases qu'on me disait, euh, euh, qui allaient vraiment dans ce sens. Et c'est ça qui a qui a mis des euh, choses en route. Et en même temps, j'ai quand même eu d'autres guides qui m'ont dit le fait que tu doutes est plutôt bénéfique parce que ça t'invitera à ne pas croire tout ce que tu entends parce que tu peux, tu peux entendre d'autres choses qui ne viennent pas de nous. Un de leurs premiers messages, c'était en gros, effectivement, euh, de m'expliquer d'où ils viennent. D'où ils viennent, ou plutôt où ils sont, pas tellement d'où ils viennent, ils sont effectivement dans, de, dans une dimension parallèle, dans une dimension très très proche de nous. Dans une dimension supérieure effectivement, mais qui est imbriquée dans la nôtre, exactement comme une poupée russe est imbriquée dans une autre poupée russe. Leur dimension, c'est une dimension, on les perçoit pas pour ça, c'est une dimension supplémentaire, parce que nous on a la longueur, la largeur, la hauteur et le temps qui sont nos dimensions, et eux ils ont une cinquième dimension.
1: Donc tout cela... Euh, et, est, et dans une fréquence qui est différente de, de la nôtre. Bon, euh, il faut savoir aussi que tout ce qu'on appelle plan, euh, ce n'est pas découpé en tranches comme dans un gâteau, et, il s'interpénètre.
2: Certains pourraient fort bien ressembler à notre univers. Ils contiendraient de la matière, des planètes et également, pourquoi pas, des êtres vivants. D'autres seraient certainement encore plus étrange et pourrait être régis par des lois physiques complètement différentes. Bien sûr, ces autres univers dont nous parlons évolueraient tous à l'intérieur des dimensions supplémentaires de la théorie M, dimensions qui sont présentes tout autour de nous. Certains prétendent qu'elles pourraient même être à côté de nous, à moins d'un millimètre de distance. Mais dans ce cas alors, pourquoi ne puis-je pas les voir ou bien les toucher de la main si vous avez une membrane plongée dans un espace de dimension supérieure et que vos particules, vos atomes, ne peuvent sortir de cette membrane, c'est comme si vous tendiez le bras et que vous ne puissiez rien attraper. C'est un raisonnement puissant, car s'il est juste, cela signifie que notre représentation de l'univers est brouillée par le fait qu'on soit confiné dans une minuscule tranche de l'univers de dimension supérieure.
0: Et eux, ils sont dans cet espace. Ils sont en capacité de... Parler avec nous, de montrer, de jouer euh, par des jeux de coïncidence, de discuter avec nous, mais on ne les voit pas parce que leur fréquence vibratoire est très, 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 j'insiste, très rapide. Et c'est pour ça qu'il faut s'aligner à ces fréquences-là ou être aligné avec ces fréquences-là pour commencer à les percevoir. Cette dimension d'espace-temps, elle leur permet d'être à plusieurs endroits en même temps, c'est ce qu'on appelle l'ubiquité chez nous. Elle leur permet de discuter avec plusieurs personnes en même temps, au même moment, pour nous La dimension où sont ces êtres, c'est une dimension dans laquelle on est nous aussi. On voit cette conscience se balader en quatre dimensions, mais il y a une part de nous-mêmes, qu'ils appellent le divin, qui s'appelle l'être humain, que certains enseignements appellent la présence, une part de nous-mêmes est capable d'être dans toutes les dimensions en même temps à une vitesse très très rapide. Et eux sont dans cet espace qui est, euh, qui est un espace d'évolution. C'est un espace où en fait, on n'y accède qu'en dépassant nos propres limites. Nos propres, nos propres limitations, nos propres champs de, de ce qu'on appelait « nos possibles ». Ils disent « le champ des possibles », mais nous, on a nos croyances, nos pensées, qui viennent limiter l'expérience. Humainement, on est limité par nos cinq sens, qui viennent nous apporter des informations sur l'extérieur, plus ou moins complètes, parce qu'on sait qu'en subliminal, on en, on en perçoit beaucoup plus que, que, que cette limite qu'on se donne. Et euh, quand on rajoute la dimension supérieure du temps et de l'espace… On a des je dirais des dons et des capacités qui est de voir tous ces possibles en même temps et d'agir et de discuter. Ces êtres, ces êtres de lumière ou ces maîtres ascensionnés viennent nous parler pour nous donner toujours le même message pour nous dire justement, aujourd'hui, vous avez une faculté qui est intéressante, vous pouvez sans mourir entre guillemets, accéder à ces dimensions supérieures. Pour accéder à cette dimension supérieure, vous devez utiliser une énergie et une force. C'est la force du vide, nous dit les scientifiques, mais eux disent c'est la force de l'amour.
2: Il a été établi que les sentiments des êtres humains, et notamment le champ magnétique généré par le cœur humain, quand il éprouve certaines émotions, s'étendent bien au-delà de notre corps, à tel point qu'ils sont détectables par des satellites qui se trouvent pourtant à des centaines de kilomètres au-dessus de la surface terrestre. Il a aussi été démontré que lorsqu'un groupe de personnes décide de se mettre ensemble pour créer une émotion bien spécifique dans leur cœur, cette émotion est capable d'influencer littéralement le champ magnétique qui maintient la vie sur Terre. Ce qui compte, c'est de chercher à ressentir des sentiments qui créent l'harmonie dans nos corps. L'harmonie est le véritable langage de communication entre le cœur et le cerveau. Certaines émotions qui viennent du cœur et qui sont générés par des sentiments de tolérance, de gratitude, de pardon, d'attention accordée aux autres, ou de compassion, ces émotions-là ont toujours fait partie des recommandations faites par les traditions les plus authentiques et les plus anciennes. Or, les scientifiques s'accordent à dire désormais que ces traditions avaient raison de dire que ce que nous ressentons dans notre corps se reflète dans le champ magnétique pour le profit de tous. Plus
0: vous serez dans l'amour et dans l'être plus vous allez pouvoir accéder à ces nouveaux champs de conscience parce qu'en fait vous allez aller au delà de vos cinq sens et si vous allez au delà des cinq sens vous accéderez à ces nouvelles capacités en fait c'est pas des nouvelles capacités vous accéderez à des capacités que vous avez déjà mais que vous n'exploitez pas leur intérêt de venir nous tirer vers le haut c'est parce qu'ils savent eux qu'on est une part d'eux-mêmes et comme on est une part d'eux-mêmes nous élever, c'est les élever eux aussi, à des autres dimensions supérieures. Alors, combien il y en a C'est facile, une infinité. Mais eux, ils savent. Ils savent qu'ils sont imbriqués dans ces poupées russes et qu'il y, y, y a une infinité de poupées russes. D'ailleurs,
1: quand on regarde la théorie des cordes, on s'aperçoit qu'on est déjà dans des univers à une dizaine de dimensions. Actuellement, l'homme ne peut pas aller plus loin, mais je sais qu'il y a euh, une infinité de dimensions dans, dans l'univers.
3: En un mot, la théorie des cordes parvient à combiner les deux théories contradictoires de la science. Celle de la relativité générale, qui s'intéresse aux choses énormes, et la mécanique quantique qui s'intéresse, elle, aux toutes petites choses. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la base, la matière n'est pas composée de minuscules particules, mais de minuscules cordes vibrantes. Et tout comme les cordes d'un violon déterminent la note que l'on entend, ces cordes déterminent en vibrant la matière qui est créée. Si l'on regardait à l'intérieur
1: d'un électron à l'aide d'un microscope surpuissant, on y découvrirait l'une de ces cordes vibrantes. Si on pinçait cette corde d'une certaine façon, on obtiendrait un neutrino, un autre pincement et le neutrino se transformerait en quark. Encore un pincement et on obtiendrait alors une particule de
2: lumière.
3: L'un des concepts issus de la théorie des cordes, c'est qu'il existe peut-être plus d'un univers, des quantités d'univers, qui composeraient donc un multivers, des univers parallèles, si vous voulez. Dans notre univers,
0: tout n'est que vibration. Les sons, c'est une gamme de fréquences. Les, les, les couleurs, c'est une gamme de fréquences. Le toucher même n'est qu'une gamme de fréquences. Mais cette gamme de fréquences, elle ne s'arrête pas qu'à qu nos cinq sens. Cette gamme de fréquences, elle est, elle est très, 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 très voilà, infinie de toute façon. et euh, Dépasser le corps ce qu'on fait tous les spiritualistes quelque part, c'est quelque chose qui est possible quand on enlève ses limites et qu'on se dit « mes cinq sens ne me montrent que l'illusion que je crée à moi-même ». Les guides qui viennent nous enseigner que nous sommes un, viennent dire « ce un, c'est comme une petite gamme de fréquences, ta personnalité c'est une toute petite gamme de fréquences, mais vous êtes sur une bande de fréquences, tous ensemble, tous rejoints, tous alignés par l'énergie du vide, tous reliés par cette énergie ». Le premier message est, vous êtes un, vous êtes une unité, vous n'êtes pas séparés les uns des autres. Vous êtes reliés par l'énergie du vide, appelez-le énergie du vide, vide. vos scientifiques vont l'appeler comme ça, appelez-le amour, nous on va l'appeler comme ça, mais en tout cas, il y a un lien qui existe entre vous, vibratoire, il y a des liens, ce lien vibratoire, cette unité, plus vous la reconnaîtrez, plus vous reconnaîtrez votre puissance personnelle, votre pouvoir personnel. Euh, et on, pas en tant que créateur. Parce que le deuxième message qu'ils m'ont donné, c'est « Vous créez le monde dans lequel vous vivez. Vous le créez et le co-créez. » Il y a deux choses. La co-création, elle crée la Terre, ses règles, son environnement et ce qui est là. La création, elle crée mon monde à moi, ma personnalité, les gens avec qui je suis, le métier que je peux avoir, les relations sociales que je peux avoir. C'est le deuxième message qu'ils m'ont expliqué. Et ils expliquent comment vous le créez par vos pensées, auquel vous ajoutez vos émotions. Et vous avez votre être divin qui est tout le temps avec vous, hein, qui est dans cette autre dimension, et qui prend tout ce que vous dites comme, euh, comme argent comptant, qui fait tout ce que vous demande, parce que lui, il vous aime, il vous aime profondément. Et quand on aime son enfant, et je pense que c'est pour ça que Jésus appelait tout le temps son être divin le père, on accepte tout euh, vraiment quand on l'aime, de manière illimitée, inconditionnelle, parce que nous, euh, en être humain, on aime conditionnellement. On aime bien son gamin s'il reste bien dans le moule, mais... L'univers, l'autre univers, aime ses enfants, quel que soit ce qu'ils font, parce que pour eux, on est dans, un, dans une partie de jeu vidéo. Il veut être tel personnage Qu'il soit tel personnage. Il veut être malade Qu'il soit malade. Il veut être guéri Qu'il soit guéri. Ça, c'est le deuxième message qui m'a été donné. Euh, et je pense que le, le troisième message important qu'on m'a donné, c'est « vis avec tes peurs, mais avance. Tremble, mais avance. » C'est de se dire « t'es pas tout seul ». Si vous voulez progresser sur cette planète, il est temps d'arrêter d'imaginer que vous êtes tout seul et que vous devez tout faire tout seul. Utilisez l'unité, les autres qui sont autour de vous, créez des réseaux et utilisez votre unité personnelle, votre reliance à autre chose. Méditez, allez courir, faites du sport parce que ça met dans le même état. En tout cas, court-circuitez un petit peu votre mental pour qu'on puisse faire passer à travers vous des énergies qui vont vous permettre d'avancer et d'évoluer. Voilà ce qu'on m'a dit de la prévie, et, euh, et je pense que les expérienceurs de NDE vous raconteront la même chose. Ils racontent la même chose de toute façon. La prévie en fait, vous passez de, de cette dimension à une autre dimension. Vous quittez les limites des cinq sens, par définition, puisque le corps euh, n'existe plus. Vous êtes accueilli par vous-même. me Vous êtes accueilli par l'aspect le plus divin de vous-même, qui vous embrasse de tout son amour. Ensuite, il y a une espèce de, de sas d'arrivée dans cette dimension qui consiste à dire... On peut pas expliquer à quelqu'un qui est monovie, entre guillemets, qui a vécu qu'une seule vie, qu'en vérité, il en a vécu des milliards et qu'il a connu toutes les expériences. Donc, parce que je l'aime, parce que c'est mon fils, je vais l'accueillir tel que mon fils et lui présenter sa famille. Ce qu'il pense être sa famille. Donc, on commence à voir des êtres qu'on pense être de sa famille. Quand je dis famille, j'étends à famille, amis, connaissances, même les êtres spirituels, entre guillemets, qu'on aime, vont être là vraiment pour vous accueillir. Et puis, vous allez passer euh, Chico Xavier euh, l'expliquait autrement. Vous allez passer dans, des, dans un endroit où on va vous montrer euh, le film de votre vie, de cette vie, avec toutes les conséquences de la moindre de vos pensées, en fait, mais sans jugement, sans aucun jugement, avec le plus grand amour qui soit, il n'y a pas pire juge que nous mêmes. Et puis après, le, généralement là, les expérienceurs ils reviennent, on leur dit non, c'est bon, <rire> t'as pas fini, donc tu reviens. Mais juste après, l'étape suivante, en fait, c'est de vous montrer toutes vos vies toutes vos expériences, en vous les remémorant, en vous remettant ça en mémoire et en replaçant un nouveau plan d'expérience, alors vous, venez à, vous devenez un être qui est beaucoup moins limité, qui connaît son expérience et qu'on qu peut appeler un, un être de lumière puisque qui devient un très grand sage en ayant toute cette connaissance et qui peut, entre guillemets, à ce moment-là, soit décider de dire « il me manque ça » ou « ça, je l'ai vécu que quatre fois, j'aurais le vivre une cinquième fois » et il va entrer dans un processus de réincarnation. Sauf que ce que me disent les guides aujourd'hui, c'est qu'il y a de moins en moins de gens qui choisissent la réincarnation parce qu'on a déjà tout vécu. Des milliers de fois. Et, autrement, bah on finit, on est enseigné, on est enseigné dans ce nouveau monde, dans cette nouvelle vie, et dans cette nouvelle énergie où, en fait, la pensée est tellement créatrice que si vous pensez à un éléphant rose, pour le coup, vous allez le voir devant vous. Mais vous aurez des guides, vous aurez ce qu'on appelle le guide personnel, ce que certains appellent l'ange gardien, qui est déjà là, mais qui va venir vraiment vous guider et vous aider à passer ces capes et cette dimension-là. Les êtres décédés viennent nous aider. Ils demandent une autorisation dans l'au-delà, entre guillemets, si je puis dire. Ils demandent une autorisation pour nous aider. C'est pour ça que des fois, ils passent des messages en disant « je peux pas te dire ça » ou « j'ai pas le droit de te dire ça ». Ils viennent nous aider parce qu'ils se disent « bon sang, qu'est-ce que c'est impossible de, les... de voir des êtres aussi limités ». Quelque part, ils viennent nous dire « t'inquiète pas ». Tu vois des limites mais il n'y en a pas, il y a quelque chose après la mort, euh, arrête de limiter ta vie à ta vie parce que ça va nous permettre de prendre un recul phénoménal et d'arrêter de se dire que, de donner de l'importance à des choses qui n'en ont vraiment pas. Euh, et c'est ça, les messages des êtres décédés, c'est souvent ça, c'est euh, « mais maman, je suis là ». Je suis là, tout va bien. Je, je, L'existence ne s'arrête pas à ton corps. Ça, ça dé, dépasse tout ça. Vraiment, l'idée de ces esprits qui reviennent communiquer avec nous, c'est toujours de dire, je te passe un message pour te prouver que j'existe de l'autre côté. Mais l'idée, c'est de te dire, stop, aux limites. Toutes les nuits, quand on dit que cette dimension, on ne la voit pas, cependant, toutes les nuits, on y va. Il y a une part de nous-mêmes qui, toutes les nuits, va dans cette dimension supérieure prendre des informations. Ça se passe super vite. Et quand on revient, on traduit ça en rêve. Et euh, notre cerveau traduit ça avec ce qu'il connaît, avec les images qu'il connaît, avec des stéréotypes qu'il connaît. Parce que sinon, euh, sinon, euh, on deviendrait vraiment fou, pour le coup. Et, euh, et oui, effectivement, à ce moment-là, les gens qui sont décédés, eux, passés de l'autre côté, sont capables de nous donner un message. La réalité, c'est que qu'on est entendu en permanence par ces plans supérieurs. Ils sont toujours autour de nous, quelque part. Ils sont en capacité d'être à côté de nous euh, dès qu'on les appelle. Ça paraît paradoxal, mais comme, euh, comme ils sont capables de voyager dans le temps euh, super rapidement. Dès que vous allez appeler un être à côté de vous, il va venir. Peu importe qu'on connaisse le nom de son ange gardien ou même qu'on y croit, j'ai tendance à dire. Pour leur parler, il suffit de dire « je demande mes guides, mes anges, accompagnez-moi en ce jour. » Ça suffira. » Déjà pour qu'ils soient à vos côtés et qu'on reçoive des intuitions, des guidances et des coïncidences. Ça suffit parce qu'en fait, on, on valide leur existence. En validant leur existence, eux sont autorisés, entre guillemets, à utiliser des moyens <rire> qu'on ne pourrait pas utiliser nous de manière première. Les messages qu'ils vont nous donner quand on n'est pas canal vont être sous forme de coïncidences. J'ouvre un livre au hasard, une fois, hein, pas cinquante. J'ouvre un livre au hasard et je vais trouver la phrase qui va bien. Euh, et après, on me dit, oui, mais des coïncidences, on peut en voir partout et je suis d'accord. Quand on veut voir quelque chose, on le voit partout. Mais une vraie coïncidence qui est faite par un guide, un ange, un être de lumière, elle est indiscutable. C'est vraiment le terme indiscutable. Si une feuille tombe et que vous voyez que la feuille est en forme de cœur, c'est une coïncidence, je suis désolé. Mais ce n'est pas une coïncidence, entre guillemets, divine. Vous avez voulu voir le cœur. Mais si vous avez 14 feuilles qui tombent et que ces 14 forment un cœur, là, ça devient déjà indéniable parce que vous dites de manière probable, je n'aurais jamais eu ça. Euh, les messages vont être très clairs. Moi, j'ai demandé à un moment, euh, j'étais sur la route, et je dis, est-ce que je dois aller à cet endroit-là Le camion qui est devant moi, le seul mot qui est écrit derrière, c'est Vasy. vas-y ». Vas Ce n'était pas écrit « V-A-S-Y », c'était écrit « V-A-S-I ». En attendant, je lis « Donc je me dis, ok, et on continue plus loin, et on recroise une autre voiture qui donne le nom de la ville où on va. Et on continue plus loin, et on va croiser quelqu'un qui vous dit, euh, « Ah ben, bah, vous avez bien raison d'aller là-bas, c'est formidable. » C'est ça une coïncidence. On peut en avoir plusieurs qui vous mènent sur le chemin. Mais une vraie coïncidence, un vrai message des guides sous forme de coïncidence, il est indéniable, indiscutable. Donc en fait, il faut faire des appels. Et les, les anges, les guides n'arrêtent pas de dire à tout le monde, à tous les guides, ils leur disent mais appelez -nous « appelez-nous » Appelez-nous, on peut vous dire, attends, pourquoi je t'appelle Vous pouvez être partout, n'importe quand. Euh, pourquoi est-ce qu'il faut que je t'appelle ben, C'est un peu comme vous, et vous dire, imaginez que vous ayez un téléphone où vous pouvez répondre à tout le monde et à tous ceux qui vous appellent. Vous n'allez pas spontanément vous occuper de tout le monde, quand bien même vous les aimez avec la plus grande force qui soit. Mais vous serez toujours là quand on vous appelle, parce que vous direz, pourquoi est-ce que j'irai aider quelqu'un qui ne veut pas de mon aide C'est une ingérence qui est interdite par la loi du libre arbitre. L'ingérence n'existe pas au niveau des anges et des guides. Sauf, il y a une petite exception qui s'appelle l'ange gardien, qui peut vous sauver d'un accident au dernier moment parce que, entre guillemets, vous dérivez un petit peu votre plan personnel. Mais c'est un petit peu, à peu près la seule intervention. Est-ce qu'on peut canaliser le mal, le force du mal ou alors, L'ego, c'est des choses un petit peu différentes. L'ego, c'est comme si notre propre mental essayait de se faire passer euh, pour des êtres multidimensionnels. Il en est tout à fait capable. Il en est tout à fait capable. Dans l'enseignement que j'ai eu d'Astrea au départ, elle est venue me dire, me poser des textes, et euh, j'ai vu que c'était mon ego. Alors, on le ressent parce que, au lieu de venir de manière très fluide comme un fleuve qui descend, c'est très saccadé. C'est très saccadé. C'est c'est pas construit, c'est justement, euh, on n'est pas dans une intelligence, on est dans une espèce de construction de l'ego, euh, qui est pas, de l'ego pour le coup, qui n'est pas, euh, pas vraiment bien faite. Donc ça, c'est facile. Par contre, un peu plus difficile, il existe aussi ce qu'on appelle des plans de on va appeler ombre, au lieu de force du mal. Ces plans de l'ombre, en fait, c'est des plans qui sont strictement parallèles aux nôtre. On va dire en dessous pour donner une image, il n'y a pas de plan en dessous. Tous les plans évoluent en parallèle, en fait. Euh, mais ces plans-là, on est quasiment un des rares plans d'existence à ne pas connaître les autres plans d'existence. Il existe des plans, entre guillemets, inférieurs, qui savent qu'on existe, qui savent même, euh, qui savent qu'ils peuvent tirer une énergie de notre plan. Et que cette énergie, ils la tirent en nous parlant, en ayant des contacts, en utilisant la peur. Ces énergies sont capables de se faire passer pour des anges ou des choses comme ça. C'est arrivé une ou deux fois. Et, mais... Il y a un indicateur qui est très important. Quand on canalise une dimension entre guillemets supérieure, on en sort de là avec une énergie, un amour, une sensation de bien-être exceptionnelle. Quand on travaille, euh, quand on voit des plans de l'ombre ou qu'il y a des plans de l'ombre qui essayent de vous parler, vous êtes vidé, vous êtes fatigué, vous avez envie de rien, vous avez vraiment l'impression d'avoir travaillé. Quoi. Et ça, ça c'est l'indicateur primordial qui vous dit « Non, non, là, j'étais pas au bon endroit.
1: » C'est un très gros problème. Et parfois, je me dis « Mais bon sang, comment... » font les gens qui n'ont pas les éléments de comparaison et qui vont croire quelqu'un qui les amène sur une voie de garage ou qui vont les tromper complètement. C'est un problème. C'est vrai, c'est un problème. Alors, euh, il y a ce qu'on appelle l'intuition, c'est-à-dire cette espèce de ressenti, de, de sensibilité qui fait qu'on on va croire telle chose
0: plutôt qu'une autre. Ces entités, ces esprits, entre guillemets, ne sont pas, euh c'est pas, pas des extraterrestres. C'est autre chose encore des extraterrestres. Ils, ils prennent une énergie, mais différente. Non, c'est vraiment, c'est des plans, entre guillemets, euh, pauvres, qui n'ont pratiquement pas le choix. Ils se battent presque pour, euh, pour avoir de l'énergie. Euh, et c'est des plans dont on n'a pas conscience. Certains, dans certains livres, appellent ça le bas astral. Ils appellent ça le bas astral pour dire vraiment vous avez des entités qui sont entre guillemets entre deux plans et qui n'ont pas d'autre choix pour tirer de l'énergie que d'aller taper dans un plan inférieur ou dans un plan supérieur. Ils sont bloqués entre les deux. Euh, si une seule de vos prières atteignait ces, ces êtres, ils passent au plan supérieur, ça c'est ce qu'on me dit on peut tous, entre guillemets, les, 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 envoyer, euh, les envoyer sur le plan supérieur en demandant que la plus grande lumière qui soit les atteigne et qu'ils atteignent un plan supérieur. Mais entre-temps, effectivement, c'est euh, ce qu'on peut appeler euh, des morts d'une de, dimension inférieure. d'accord Nos morts à nous peuvent passer aussi dans un plan intermédiaire qu'on va appeler l'astral. Euh, et dans ce plan intermédiaire, par rapport à l'autre dimension où sont les êtres de lumière, c'est un plan un peu particulier parce que c'est un plan où... Toutes vos pensées créatrices, mais comme dans vos rêves. Dans un rêve, quand on peut être à un endroit, à un autre endroit, en un quart de seconde, parce qu'on a imaginé un endroit ou un autre endroit. Eux, ils vivent là-dedans. Et ils sont un petit peu enfermés. Et ils prennent une énergie. Et c'est vrai que parfois, certains de ces esprits vont être obligés d'appeler le plan inférieur parce qu'ils ont bien connaissance qu'il se passe encore quelque chose en dessous. Ils sentent bien que quelque chose n'est quand même pas normal. Et euh, ils vont venir nous tirer un petit peu d'énergie. Ça, ça peut arriver. Mais ils vont pas utiliser des canals dans ce genre de cas. Ils vont utiliser des êtres, euh, entre guillemets, euh, bien calés. C'est rare qu'ils utilisent des canals. Ils peuvent utiliser des médiums, justement, parce que le canal, il travaille qu'avec une, une dimension inférieure ou supérieure. Euh, mais ils vont utiliser des, plutôt des médiums parce que ils ont une porte un peu plus... plus ils sont capables de les voir, quoi. Ils sont presque matériels ces gens-là, donc ils sont presque capables de les voir. Ils vont utiliser ce type d'énergie. C'est nos pensées qui nous limitent. C'est nos pensées qui nous limitent. Alors, les gens qui disent je ne le vois pas, donc ça n'existe pas, c'est compréhensible. Et ça existe depuis, euh, ça existe depuis saint Thomas. Je ne le vois pas, donc ça n'existe pas. Et c'est très cartésien. Et en plus, je dirais, c'est très français. C'est très français. Mais c'est là qu'on rentre quelque part dans une, euh, dans une spiritualité. Le fait de se dire, le, la spiritualité c'est quelque part travailler sur quelque chose qu'on ne voit pas et qu'on ne perçoit pas. Il y a des expérienceurs de NDE qui ont compris que le temps n'était pas une énergie, euh, n'était pas quelque chose aussi régulier qu'on peut l'imaginer. Ceux qui n'ont pas vécu cette expérience ne peuvent qu'imaginer conceptuellement ce que c'est ceux qui n'ont pas vécu euh, le fait d'être canal, de recevoir des messages d'ailleurs, des informations, d'avoir certaines entre guillemets euh, preuves par des par des lectures, par des coïncidences qui se mettent en route ne peuvent pas ne peuvent pas vraiment l'appréhender et c'est tout à fait normal et c'est là que les les guides viennent nous dire le fait de ne de croire en des choses qu'on ne voit pas, ça s'appelle la foi. La véritable foi, c'est pas de croire, c'est de savoir que ça existe parce que paradoxalement quand on commence à se mettre en tête que oui, ça existe on ouvre les portes à l'intérieur de notre cerveau très limité pour pouvoir commencer à percevoir ces choses. Il ne faut pas simplement le croire, il faut savoir que ça existe. Peut-être même se dire, pour évoluer, « Je sais pas comment je vais faire pour le voir, ces trucs qu'ils ils voient là. Je sais pas comment je vais faire pour les entendre, ces trucs qu'eux, ils entendent. Mais je sais que ça existe. » Cette simple phrase va modifier les pensées, va modifier le post-émetteur-récepteur qu'on peut avoir dans cette boîte crânienne, et nous amener vraiment à de nouvelles réalités, parce que c'est ça le truc, c'est une nouvelle, une nouvelle réalité, une nouvelle manière de voir les choses. Des choses qui aujourd'hui sont déjà là, mais de manière subliminale. On sait qu'il existe des effets subliminaux, que notre cerveau perçoit des choses et nous, nous, ne nous en donne pas l'information. Mais c'est pareil, euh, on est bombardé d'informations en permanence. On est bombardé d'informations qui viennent d'autres champs vibratoires. Euh, souvent les gens disent, « Ah, je sais ça, j'ai reçu cette information de manière intuitive. » Mais ils étaient reliés à l'information. Ils étaient reliés à l'information parce que tout ce qu'on a autour de nous est une information. Tout ce qu'on vit est une vibration. Mais une vibration, c'est une information. Et une information, elle se transforme. La physique quantique vient nous dire qu'une information, c'est une probabilité. Euh, le fait qu'une chose existe ou n'existe pas est une probabilité. Et ce qu'on ne voit pas, on ne peut pas dire quantiquement que ça n'existe pas. On peut juste dire que c'est là à l'état potentiel. Si on amène notre conscience et le regard, et c'est ce que nous explique la physique quantique, dès qu'on commence à poser le regard sur quelque chose en connaissant son existence, on le voit apparaître. C'est ce que nous dit la physique quantique avec les formes de Jung ou des expériences de, de ce genre-là, où on voit que quelque chose qui était à l'état latent, à l'état vibratoire, à l'état d'onde, se focalise et finit par devenir une particule bien réelle et perceptible. Mais c'est pareil pour tous les champs de conscience.
3: Derrière la réalité quotidienne. Il y a un monde fascinant dans lequel il apparaît que notre perception de l'univers est fausse. Cet autre monde transparaît quand on explore les phénomènes les plus extrêmes du cosmos. Des trous noirs, au Big Bang ou au cœur même de la matière. Ici, il se pourrait que notre univers soit une réalité parallèle parmi d'autres. Que le monde en trois dimensions ne soit qu'un mirage. Et que la distinction entre passé, présent et futur soit une illusion. Il est clair maintenant qu'il n'y a pas de frontière entre les mondes de l'infiniment petit et de l'infiniment grand. Ces lois s'appliquent partout. La seule différence est que ces caractéristiques les plus bizarres sautent plus aux yeux quand les objets sont petits. La découverte de la mécanique quantique a révélé une réalité, notre réalité.
0: La réponse sur les, 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 les vies ailleurs dans l'univers, j'ai communiqué euh, notamment avec un être qui dit, s'appelait Ashtar. Et en fait, qu'on nous explique généralement, plus globalement, parce que j'ai n'ai pas eu 36 messages, j'ai eu plus de messages intra entre guillemets, de Telos ou de gens comme ça. Les extraterrestres nous disent « votre planète, elle est protégée par un espèce de décret qui fait qu'on n'a pas le droit d'y toucher ». On est surveillé et ils sont dans d'autres dimensions. Ce qui se passe en réalité, c'est que les, les soucoupes volantes, c'est des choses qui font ça. Et de temps en temps, elle touche notre plan. Et nous, on voit que ça, et on va être très, très interpellé par le moment où il touche notre plan, parce qu'on va avoir l'impression de voir passer une soucoupe. On va même avoir l'impression que la soucoupe, elle va dans un sens, et elle va dans l'autre. La réalité, c'est qu'elle a, elle a fait un virage dans une autre dimension, mais qu'on ne voit, entre guillemets, qu'en 2D, un truc qui se passe en 3D. Et c'est ça, le phénomène extraterrestre, et c'est pour ça qu'on les voit de temps en temps.
1: J'étais en train de filmer cette lumière isolée, quand brusquement, une autre est apparue dans une autre direction.
3: J'ai braqué la caméra, la caméra dessus, et, et là j'en ai, ai vu une, une troisième. Puis les autres. Et là je me suis dit, c'est quoi ça
1: <rire> À l'autre bout de la ville, un
0: caméraman amateur saisit la même scène sous un autre angle.
4: <rire>
3: Les lumières ont disparu les unes après les autres, après environ 5
2: minutes. Je sais ce que j'ai vu. C'était quelque chose que je n'avais jamais vu avant et que je ne reverrai sûrement jamais. C'était incroyable. Ça n'était pas d'ici et c'est ça qui m'intrigue autant. Je suis tellement certain de ce que j'ai
1: vu que je serais prêt à témoigner devant un tribunal ou une commission du Congrès.
4: Ça ce n'était pas dit. un avion.
0: Ces décrets euh, qui protègent la Terre, la protègent sous une seule condition, que ce qui se passe sur Terre n'impacte pas l'énergie de l'univers. Or, euh, des énergies comme le nucléaire, des énergies euh, comme, euh, même entre guillemets, des pensées de guerre massives, peuvent impacter l'univers bien plus qu'on imagine. Et là, là à ces moments-là, ils interviennent. Ils interviennent pour dépolluer la Terre d'énergie nucléaire, ils interviennent, euh, en fait, ils nous donnent des messages euh, comme qu'on n'est pas seul. C'est ce qui se passe avec les crop cycles, ces cercles, euh, les cercles céréaliers. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'au euh, moment où ils penseront que c'est trop dangereux pour la planète, là, ils vont atterrir entre guillemets, officiellement. On vit une époque formidable, parce qu'en fait, on vit une époque qui ne revient qu'à peu près tous les 25 000 ans où euh, l'humanité s'éveille à, à sa conscience du divin, à la conscience qu'il est plus, qu'il n'est pas tout seul, ni dans l'univers, ni, euh, ni de manière unitaire avec lui-même, ni même avec d'autres dimensions. Et ça, c'est une période qui arrive très régulièrement. C'est des cycles, c'est des vagues d'évolution qui existent et qui ont existé et qui existeront encore. On vit ce... Il y a des gens qui appelleront ça le nouvel âge, mais on vit ce moment où, ça y est, on passe à la case supérieure, on a fini... Euh, les tibétains ils pensent à un pendule l'ère du Kali Yuga, enfin ils parlent de choses comme ça et euh, on a fini ce cycle entre guillemets négatif et on revient sur un cycle positif et d'expansion de nous-mêmes. La terre elle-même est en train de changer son son énergie vibratoire la fréquence de Schumann qui était fixe euh, n'est plus fixe et euh, commence à évoluer et puis nous on est dessus et on vibre à une cadence supérieure et comme on a dit tout à l'heure une vibration c'est la couleur notre vibration c'est le son nous on était habillé on était habitué à 9,81 Hz qui est la fréquence de Schumann résonnant si on nous place à 10 on va commencer euh, et c'est ce qui se passe de plus en plus de gens commencent à avoir de de nouvelles perceptions on vibre en harmonie avec cette planète qu'on est en train de détruire malheureusement mais on vibre quand même en harmonie avec elle et c'est ça qui, qui fait, qui donne aussi, l'aspect physique de, de quelque chose qui se passe sur, sur plein de plans en même temps. La planète Terre, dans le futur, ne va pas disparaître. Elle évolue, mais elle est dans une crise de guérison. La crise de guérison, ça passe par quoi Ça passe par des tremblements des tremblements de terre, ça <rire> change par une modification du sang. Pour elle, c'est avec la mer, ça va être des, des histoires avec le pétrole. Enfin, on est euh, en train de la vider, hein, entre guillemets. Donc, il y aura des changements. Sauf que la Terre est un être biologique vivant. Certains, les Amérindiens vont l'appeler Gaïa ou Pachamama, enfin peu importe. Elle est capable de s'auto guérir. Donc, j'ai tendance à dire, elle risque rien, entre guillemets, elle risque rien, puisqu'elle est même capable de virer les parasites qui sont au-dessus, c'est-à-dire nous, pour coexister. Donc, je suis pas inquiet pour la planète, mais pour faire ça, elle monte en vibration. Pour guérir, elle monte en vibration. Donc, elle va nous monter en vibration aussi, nous-mêmes. Et donc, nous, on va construire de nouveaux modèles. À partir des nouvelles programmations qu'on va avoir, des nouveaux possibles, on va probablement recréer un nouveau monde. Mais ça ne va pas être non plus quand bien même ça s'appelle apocalypse, ça ne va pas être cataclysmique. Ça va se faire très lentement, de manière modérée. Des groupes qui vont se mettre dans le système et un petit peu en dehors en même temps et qui vont, encore une fois, faire baisser l'idée majoritaire pour augmenter une nouvelle idée. Ça va se faire temporellement. Il n'y aura pas de cassure, il n'y aura pas de brisure nette et volontaire de l'avenir. En tout cas, c'est ce que me disent les guides puisqu'ils m'ont dit « tout est fait » à la vitesse de votre acceptation. On est tous aujourd'hui dans un univers de co-création. Donc effectivement, on vit dans les règles. On vit dans des systèmes qui ont été inventés, des systèmes de, de capital. Hein. On, on vit dans des systèmes sociaux, on vit dans des systèmes euh, mentaux, je dirais culturels aussi, parce que d'une culture à l'autre, on n'a pas, pas du tout les, les mêmes limites. Euh, et tout ça, ça vient, ça vient nous limiter. Et c'est vrai qu'on se dit, je ne peux pas sortir de là. Je peux pas sortir de là. Et comme on se le dit, on le voit et on le vit. Parce que c'est normal, c'est notre pensée principale et en plus on est éduqué pour ça. Pour sortir du système, il faut être dans le système. Si euh, on sait très bien que malheureusement on peut faire 300 000 manifestations contre l'énergie nucléaire, elle va continuer à être là. Elle va continuer à être là pour des profits, pour de la rentabilité. Mais quand on va lutter contre cette énergie, on va la renforcer. Quand on va lutter contre un système on va le renforcer parce qu'en fait, ce qui crée vraiment, on, quand je dis « on crée », ce n'est pas vraiment nous. On a au-dessus de nous un être divin qui prend nos pensées, qui dit « tes vœux sont mes commandements. Quoi que tu veuilles, en positif ou en négatif, je le ferai parce que pour moi, vu de haut, ce n'est pas, pas très grave. Et on va, on va renforcer quelque chose. Si je veux le modifier, ça passera toujours par une même étape euh, que nous donne un livre notamment qui s'appelle « Le courant miracle ». Cette étape, elle s'appelle « Le pardon ». Mais aujourd'hui, quand on parle de pardon, on imagine qu'on a commis des péchés, qu'on a commis des erreurs, c'est trop tard, je suis enfermé dans le système, je suis enfermé dans mes, dans mes, dans mes mauvaises pensées, je ne vais pas pouvoir en sortir. Pardonner, c'est une étape formidable puisqu'elle consiste en, en vérité. Le vrai pardon, c'est de se dire « J'accepte ce qui est. » C'est comme ça. C'est comme ça. Plus je vais le renier, plus je vais le voir. Plus je vais renier quelque chose, plus je vais foncer dedans. Euh, L'idée, c'est de se dire d'arrêter, c'est un choix de vision hein, nous dit le courant miracle, d'arrêter de regarder ce négatif et je regarde le positif si je veux combattre le nucléaire, je vais arrêter de regarder le nucléaire et je vais me diriger vers des énergies libres, je vais aller de plus en plus vers la nature, je vais me rendre dans des espaces naturels, je vais créer un champ de pensée qui est fortement lié à la nature, le monde va se transformer parce que j'enverrai des pensées les belles choses et les bonnes choses sont naturelles et ça va rejoindre d'autres pensées et changer le monde, et tout ça ça va changer le monde, et ça c'est c'est le moyen de changer de l'intérieur tout ce qui se passe. Il n'y a pas de message qui me dise que la société va s'effondrer sur elle-même. Euh, mais comme il y a déjà aujourd'hui des pensées qui demandent un changement de monde et un changement de règles, ces pensées commencent déjà à monter, donc l'ancien monde s'écroule et effectivement on a de plus en plus de chômage, de plus en plus de problèmes économiques. Mais c'est parce qu'un nouveau monde et un nouveau mode est en train de se construire. Il y a un moment ça va s'équilibrer, on n'est pas loin de cet équilibre entre de nouvelles solutions et les anciennes. On a un modèle qui existe aujourd'hui, on est obligé d'être dans ce modèle, mais ça ne nous empêche pas de construire un nouveau modèle à côté. Et plus nouveau le modèle, il va naturellement prendre le dessus. Il n'y a pas besoin de se mettre hors la loi pour changer le monde. On peut être dans la loi et changer le monde, tranquillement. Gandhi, n'a jamais rien fait qui était hors la loi. Et pourtant, il a modifié son pays en très peu de temps. Sur l'histoire des dates, les guides me disent souvent la même chose. Ils me disent... Euh c'est un détail d'ailleurs, euh, je, je reviens un petit peu sur le fait de canaliser l'ombre. Quand on canalise l'ombre, on, on a des êtres, et c'est comme ça que je les reconnais, qui vous disent « Vous devez faire ça, vous devez aller là, et ça va arriver le 28 janvier 2014. » Et là on se dit, euh, c'est comme ça que je reconnais que c'est l'ombre, parce que c'est trop daté, c'est trop directif, c'est pas dans l'amour, c'est pas dans le respect, et c'est duel. Or, le monde des êtres de lumière est non-duel. Et euh, le fait cette non-dualité, euh, Puisqu'il voyage dans le temps, euh, les messages qu'il me donnent aujourd'hui disent Vous datez, vous datez un événement, n'est pas possible pour nous. Êtes-vous, notre dimension temps, c'est comme la dimension longueur pour vous. C'est la même chose. La longueur pour vous, pour nous, c'est le temps. L'objet qui est en face de vous, êtes-vous capable de me dire exactement à combien de centimètres il est de vous Si vous me dites 43 centimètres, très bien. Simplement, je fais attention, parce que 1 cm est égal à vingt ans. Et c'est vrai que quand on nous dit ça, on me dit « mais alors, vous ne pouvez rien dater ». Ils me disent « j'utilise ton champ de conscience, je peux te donner une approximation par rapport à ta longueur à toi, et encore, je vais utiliser ton approximation à toi. Mais donner une date exacte, ce que me mes guides en tout cas, je ne peux pas. Je ne peux pas, parce que vous êtes de grands créateurs, que j'irai contre la loi du libre-arbitre, qui est une loi primaire, qui fait que vous pouvez annuler un événement la veille où il doit arriver ». Donc, il me donne des périodes de temps. Et cette période de temps, pour la planète, où on vivra une évolution, euh, on, on est déjà sur une pente ascendante, on est déjà dans cette dimension supérieure. Quelque part, la montée en vibration nous a amenés dans la dimension supérieure et on commence à en voir des petits aspects. Pour eux, si on doit donner une date, Aujourd'hui, euh, je, je situerai entre euh, 2015 et 2025, pour donner une grosse fourchette, mais je dirais plutôt 2018-2030, hein, je me paraît un peu plus, plus loin par là, le moment où on va dépasser le seuil critique du nombre de personnes qui vont avoir une pensée différente et qui vont faire basculer la planète. Alors attention, faire basculer la planète, dans une certaine langue, ça s'appelle l'apocalypse, qui signifie simplement révélation et changement. Et on va vivre cette période. Tout ce qui existe à l'extérieur existe aussi à l'intérieur de soi. Tous ces phénomènes qu'on pense être extérieurs à nous, en vérité, sont à l'intérieur de nous. Cette vérité qui est à l'intérieur de nous, on peut y accéder, par la méditation euh, ou par ces gens qui nous donnent des messages. Un des grands messages de, de l'univers, c'est de nous dire « connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Cette phrase-là, elle vient nous dire en fait Va à l'intérieur de toi. Ce n'est pas la peine d'imaginer l'infini à l'extérieur. Notre cerveau va très vite être limité. On va s'imaginer la Terre, la galaxie, tout ce qu'on veut. Mais à un moment, on va se dire, oh là là, on va, tellement, on va se sentir tellement petit qu'on va se dire, bon c'est bon, rien. de toute façon, je suis rien. En vérité, c'est l'inverse. Je suis tout parce qu'à l'intérieur de moi, en zoomant un petit peu, comme on zoome dans un, dans un fractal, on va avoir accès à tout un champ d'informations qu'on n'exploite pas et qu'on n'utilise pas de manière consciente mais qui sont utilisés par notre corps, qui sont utilisés par des vibrations, qui sont utilisés par des êtres supérieurs.
4: Ça veut dire que si c'est vrai, tous vos atomes, tous vos celles, ont un potentiel in infini, ont une connectivité infinie à tout so autre. Donc to quand vous essayez de visualiser l'infinité, vous pouvez tourner vos sens envers and go towards the infinitely small that's contained in all of your atoms, in all of your cells. Well, it just happens that all of the masters that have walked the earth have been trying to tell people about turning their senses inward, through meditation, prayers, and so on, to connect with their infinite nature. That's, the description of a fractal, my friend. The thing is, is that it was never appropriately applied to physics. Because it completely changes the way we look at the structure of reality. If everything contains the whole. So you see already this is a key
0: et cette information, ces pouvoirs entre guillemets qu'on utilise en permanence, on a une manière très simple de les utiliser. Ça s'appelle la pensée. À chaque fois qu'on pense à quelque chose, on envoie une information dans l'univers. Cette information, pour peu qu'on y mette un peu d'émotion derrière, juste pour dire « Ok, j'ai cette info, mais je vibre à cette info. » Voilà, la vibration, elle est faite par, par l'émotion. C'est l'émotion qui amène la vibration. Il suffit pas de penser. Je pense c'est un type de vibration très légère. J'y rajoute de l'émotion. Je commence un petit peu à alourdir la vibration. Pour peu que j'y ajoute un peu d'action, je, je vais matérialiser, manifester ce que je veux. Parce que j'ai eu ce, ce triptyque fabuleux. « Penser plus émotion. » Plus action. Et c'est comme ça que je crée et je peux créer parce que justement, tout est déjà en moi.
3: Vous êtes énergie, pure et simple. Vous êtes constitué de la même matière que le soleil, la lune et les étoiles. Vous êtes rempli d'énergie intelligente sous forme d'un corps humain qui peut marcher et parler. Vous êtes fait de cellules et celles-ci sont fabriquées d'atomes qui, à leur tour, sont composés de particules subatomiques. Et que sont les particules subatomiques De l'énergie. Vous êtes constamment en état de création. Vous l'avez toujours été. Chaque moment de chaque jour, vous créez votre réalité. Chacune de vos pensées crée votre avenir, que ce soit de façon consciente ou subconsciente. Étant donné que les vibrations de votre énergie attireront vers vous une énergie qui a les mêmes fréquences, vous devez vous assurer que vous envoyez continuellement de l'énergie, des pensées et des sentiments qui sont en accord avec ce que vous voulez attirer dans votre vie. Vous pouvez gérer vos pensées et vos émotions et maintenir une correspondance vibratoire agencée à ce que vous voulez attirer en apprenant à répondre consciemment au lieu de simplement réagir inconsciemment aux situations de votre vie.
0: Tout est déjà en moi. Alors, ben, ça ne marche pas parce qu'il euh, y a toujours des pensées parasitaires, et qu'une pensée focalisée, vraiment focalisée, va agir. Les pensées parasitaires, ça s'appelle le doute et la peur. C'est nos deux pensées principales qui empêchent d'avancer. Notre pensée est clairement, très clairement, c'est ce que me disent les guides, limitée par des programmes, par une éducation, par un ensemble de co-créateurs qui viennent créer d'autres limites autour de nous. Et euh, tant que notre pensée est limitée, notre création soit, sera limitée. Et on a la chance aujourd'hui de voir que L'énergie du monde commence à casser ses limites. Il y a un tas de gens qui se révoltent dans le monde au ça. un tas de gens qui refusent l'ordre établi, un tas de gens qui refusent euh, certaines choses et qui sont en train de se dire « Non, mais moi, je veux autre chose. » Et cette pensée, elle est en train de partir et de dire bah, « Tout ce qu'on m'a dit que je pouvais pas faire, je vais peut-être commencer à le faire à l'intérieur du système parce que si on se bat contre quelque chose, on va le renforcer. Mais je m'ouvre à de nouveaux possibles. » L'existence, le fait qu'on existe, le véritable but de l'existence, quelque part, c'est de vivre. Il n'y a pas de mission particulière à part vivre et être dans ce fameux amour dont, on nous, parle de, dont nous parlent les guides, qui n'est pas l'amour forcément physique qu'on associe très rapidement. Le fait de l'amour, les, les Canadiens disent être en amour avec quelque chose, c'est vraiment être en, en harmonie avec quelque chose. Euh, c'est ça le but de la vie, c'est vraiment d'être bien dans, bien dans, dans, dans ce qu'on fait. Et le flot euh, de pensées qu'on va émettre vont aller dans ce sens-là. Notre existence a comme seul but de nous faire comprendre, c'est un des premiers messages que m'ont donné les guides, celui-là. « Tu n'es pas un être physique venu vivre une expérience spirituelle, tu es un être spirituel venu vivre une expérience physique. » D'accord, c'est super, on est venu vivre une vie physique, donc on arrête tout ce qui est spirituel, hein. je vais vivre mon quotidien avec mes limites, je me dis que c'est des expériences. La vision spirituelle aujourd'hui, elle a un petit peu différente. elle est en train de dire, regarde, maintenant, j'arrête de te mettre des voiles et des masques, et je t'explique que la personne qui est en face de toi et qui te parle, c'est ton miroir, elle vient t'apprendre à être plus que les limites que tu crois être, elle vient t'apprendre même comment les déplacer, elle vient te les montrer pour que tu puisses travailler cette cette personnalité que tu crois avoir, parce qu'en réalité, plus tu vas travailler sur toi, en toi, et plus tu vas te percevoir que tu es plus que ce que tu es. Le but de notre existence aujourd'hui, c'est de se dire, je peux changer ma vision de ma vie, je ne suis pas simplement un être limité, je reste dans un moule et en même temps, je m'ouvre à une nouvelle énergie, à une énergie de paix, parce que quand j'aurai pris ces idées qui me plaisent pas et que je les aurai pardonnées, l'étape suivante, ça va être d'être en paix. Et quand je vais être en paix, là, je vais accéder à ce qu'on appelle des pouvoirs ou capacités, mais qui n'ont pas d'intérêt particulier. Hein. Euh, c'est juste un jeu dans la nature. Euh, mais je vais accéder à de nouveaux champs de conscience. Et c'est le but actuel. Euh, le but, ce n'est pas de révolutionner le monde, c'est d'être bien avec soi-même d'abord.
5: Quoi qu'il arrive, si tu es dans la scène, c'est qu'il y a une bonne raison. Et tu ne peux pas te distinguer de la scène. Et ce qui s'y passe fait complètement écho avec toi. Euh, c'est vraiment dans l'humain effectivement on est conçu pour être séparé du reste c'est fait pour ça donc pour croire qu'on est que ce personnage et ne même pas s'identifier à la scène mais il y a des niveaux plus hauts qui eux ne raisonnent pas du tout de la même manière et qui perçoivent tout ce qui s'y passe donc ce qui veut dire que rien n'est anodin aucun événement au point où ça peut devenir dérangeant d'en prendre conscience tout le temps c'est ingérable l'esprit humain ne peut pas gérer ça et à un moment il faut euh, accepter l'humain hein. tu peux pas décrypter tout si tu pètes un plomb et puis Juste accepter le ressenti, de vivre, de vivre la résonance et l'évolution qu'elle implique chez toi. Donc en fait, il n'y a pas besoin de lutter. Ta vie elle-même est une évolution. C'est la vie elle-même, l'évolution.
0: Dans l'idée qu'on doit être des êtres spirituels qui vivent une expérience physique, il y a quelque chose d'intéressant et d'important qu'on voit dans le monde. On voit des gens qui sont, entre guillemets, hyper spirituels, mais qui se décrochaient du quotidien et on n'arrive pas à les suivre. On les trouve très joyeux, gentils, sympathiques, tout ce qu'on veut, mais... On n'arrive pas à les suivre. Et d'un autre côté, on a des gens trop terrestres. Et là aussi, on se dit, euh, pas, c'est pas la bonne moyenne. Les guides me disent toujours, n'oubliez pas. Vous êtes des êtres spirituels, vivre une expérience physique. Si vous décollez, vous allez, faire, euh, vous allez faire la taille là. Et vous allez monter, mais vous aurez toujours la taille là. Si vous restez sur Terre, vous n'irez pas plus haut que ça en spirituel. L'idée, c'est de dire... Ancrez-vous, ancrez-vous réellement, et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que plus vous serez ancré, plus vous entrerez profondément dans l'ancrage, dans votre réalité quotidienne, et plus vos capacités spirituelles vont augmenter. C'est un petit peu quelque chose qui doit se mener en parallèle. Plus on est accroché à la Terre, et plus on va avoir des capacités spirituelles. C'est paradoxal. L'idée, c'est encore une fois, d'être vraiment dans ce monde, d'être vraiment dans son corps, d'être vraiment un élément de la nature, parce que plus on va se relier à l'un qui est compris dans la nature, plus on va être relié à la nature, à notre nature personnel, à notre nature divine, à notre nature extérieure, les arbres, la forêt, etc. Et plus on va augmenter en vibration, et plus on va percevoir de nouvelles choses. en fait. Tu
5: as clairement une antenne qui descend en bas, une antenne qui monte en haut. Chez les trois quarts des gens, elle est décalée dans un sens ou l'autre. Si elle monte trop haut, tu perds pied. D'ailleurs, tu viens dingue. Donc tu es obligé, soit tu arrêtes de la faire monter, soit tu es obligé d'aller la faire descendre à puissance égale. Les trois quarts des gens arrêtent de la faire monter. Donc quand ils perçoivent un peu au-dessus, ils s'arrêtent là où ils sont, ils vont jamais plus haut il faut comprendre que le bas, on a très peu accès et c'est très difficile pour les occidentaux parce que, en premier lieu, il faut aller voir la peur de l'enfer parce que ça fait 2000 ans qu'on nous serigne qu'en bas, c'est l'enfer et qu'en haut, c'est le paradis donc les occidentaux restent persuadés que pas consciemment, hein, inconsciemment et ça dégueule par les oreilles de tout le monde que si tu te branches dans la jouissance et dans le bas, tu vas en enfer on croit que la jouissance est finie qu'il y a un pôle au milieu de la pièce où il y a dix pilules de jouissance et qu'on est 20 à vouloir les prendre donc, si toi tu jouis, ça veut dire que tu as volé ta pilule à quelqu'un. Hein. Ça veut dire qu'en fait, il y a quelqu'un qui souffre à cause de toi. Et ça, c'est tellement profondément ancré que si toi tu as quelque chose qui te plaît dans ta vie et que tu en jouis, eh ben ça veut dire que tu es vraiment un salaud. Et tout le monde le vit comme ça. Et par contre, si tu en as chié, ça veut dire que tu as laissé la pilule à un autre et tu es un saint hier au paradis. Eh bien, c'est une grosse connerie, parce que le, la jouissance, elle est infinie, et elle est pour chacun, et il n'y a pas du tout un bol au milieu. Et c'est pas parce que tu en chies que les autres y vont mieux. Tu vois Et c'est pas parce que tu jouis que les autres y vont moins bien et c'est juste un choix perso à faire pour chacun et on grandit autant dans l'ombre que dans la lumière c'est à dire que peu importe que tu choisisses d'aller dans des trucs abominables ou des trucs de jouissance eh ben, tu vas te retrouver au même point après tu auras intégré l'événement, les choses de la même manière donc à un moment tu sors de la logique euh, j'ai envie d'en prendre plein la gueule et eh ben, tu, tu le fais en jouissance, ça marche tout pareil hein. mais c'est un choix à poser et pour ça il faut avoir enlevé cette peur sinon tu subis, ça reste inconscient c'est inconscient, bah, ça te tombe sur la gueule à tout moment alors que sinon, bah, à un moment, tu le poses, tu dis bah non, je j'ai pas envie. Et, euh, et du coup, tu peux le vivre différemment.
0: Quand je vais changer ma vision et que je vais prêter moins d'importance à quelque chose, ça va finir par se réduire. C'est exactement comme dire, si demain, euh, les gens sur la planète, ils arrêtent de consommer de la viande. On va arrêter de fabriquer des bœufs en série aux hormones parce qu'il parce qu n'y aura plus de consommateurs, tout simplement, dans la consommation. Il n'y aura plus personne pour consommer cette énergie, puisque personne n'en veut. On arrêtera de le fabriquer ben, C'est pareil. C'est pareil pour toutes les idées du monde et de la société qu'on veut changer. Le véritable pouvoir, c'est celui du consommateur. Si il pense qu'il n'a pas le choix, j'ai pas assez d'argent pour me permettre d'acheter des produits de bonne qualité, etc. Achète-en moins, mais achète bien. Ou produis-toi-même. Donne-toi ce temps pour lequel on te fait croire que t'as pas le temps, c'est pas possible, n'y arriveras pas. Donne-toi-le. Sors de tes propres limites toi-même. Modifie tes habitudes de consommation, tes habitudes d'être, pas tes habitudes... faut l'avoir, on, on nous a pris mille fois à avoir. Mais en fait, le changement, il passe par l'être. Qu'est-ce que je veux être Je veux être en paix avec la nature. Donc, bah, je la respecte et j'avance vers ça. Petit à petit, avec mes pas, avec mes capacités à moi, avec ce que je peux faire. Si je n'y arrive pas par moi-même, au minima, je vais, je vais inciter peut-être quelqu'un... Je vais proposer des choses, je vais être dans la proposition parce que je ne peux pas le faire moi-même. Et je me connecte à l'unité pour dire par moi-même, je ne suis rien. Je vais me connecter soit à mon être divin pour ceux qui y arrivent et ils vont, ils vont méditer et envoyer des idées comme ça à l'univers qui va les prendre, comme si elles étaient réelles. Euh, soit je vais me connecter à des personnes bien réelles et ce que font les gens qui ne sont pas dans le spirituel, c'est ce qu'ils font. Ils militent pour quelque chose. Mais il faut que ce soit des vrais actes. Il ne faut pas focaliser sa pensée sur ce qu'on veut détruire. Il faut focaliser sa pensée sur ce qu'on veut construire.